0: À tous heureux de vous retrouver pour ce septième épisode d'Eurodyssée, le podcast qui vous informe sur l'actualité européenne. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes, Eurodyssée est disponible sur l'audioblog d'Arte et sur vos plateformes de streaming habituelles, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Pour ne rien rater d'Eurodyssée et de l'actualité européenne, abonnez-vous à notre compte Twitter, à notre page Instagram @Eurodisser-DubaPodcast et à notre page Facebook Eurodyssée. Aujourd'hui, autour de la table pour sa première dans l'émission, Tanita. Bonjour Tanita, de quoi tu nous parles aujourd'hui
1: Bonjour Baptiste, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des afro-européens et de ce que ça signifie en termes d'identité européenne et afro.
0: Avec nous aussi, un Dorian On Fire
2: aujourd'hui qui ne vous a pas préparé une chronique mais deux. Bonjour Dorian Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'enquête menée par le journal Le Monde qui concerne l'évasion fiscale au Luxembourg ainsi qu'au projet de gazoduc Nord Stream 2. Pour ma part,
0: cette semaine, je suis allé à la rencontre de Philippe Chebok, chercheur slovaque spécialiste de la Chine et des relations entre l'Europe centrale et la Chine, pour le retour des entretiens dans Eurodyssée. Ensemble, on a évoqué le sommet 17 plus 1 qui s'est tenu début février et l'influence de la Chine en Europe centrale et orientale. Mais avant de passer à ce programme très riche, on commence par le traditionnel tour de l'actualité en bref, présenté par Tanita. L'ambassadeur italien en République démocratique du Congo tué aujourd'hui.
1: Oui, Luca Atanasio se trouvait dans un convoi du programme alimentaire mondial quand le véhicule a été pris pour cible par une attaque armée. L'accrochage a eu lieu dans la province du Nord Kivu, en proie à la violence des groupes armés depuis plus de 25 ans. Âgé de 43 ans, il était ambassadeur de République démocratique du Congo depuis octobre 2019, après être arrivé dans le pays deux ans plus tôt en tant que chef de mission.
0: Le parti d'opposition Plateforme Civique sort de l'ombre sur l'IVG en Pologne.
1: Tout à fait, le parti d'opposition le plus représenté au Parlement s'est positionné en faveur de la légalisation de l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. Le parti de centre droit prend ainsi le contre-pied de l'arrêt du tribunal constitutionnel entré en vigueur le 27 janvier. Cet arrêt déclare l'avortement en cas de malformation grave du fœtus contraire à la constitution. Dans un nouveau sondage, seulement 2% des femmes polonaises interrogées, âgées entre 18 et 40 ans, disaient soutenir l'arrêt du tribunal constitutionnel.
0: Ensuite, Alexei Navalny condamné pour diffamation.
1: Tout à fait, Baptiste. Le principal adversaire du Kremlin a été condamné à une amende de 850 000 roubles, soit un peu plus de 9 400 euros. Il aurait diffamé un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale dans l'une des vidéos sur Twitter en juin dernier. Il est désormais menacé d'une détention en camp de travail. Le 2 février, il avait déjà écopé de 2 ans et 8 mois d'emprisonnement pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle alors qu'il suivait des soins en Allemagne, une accusation qu'il réfute.
0: En Géorgie, le Premier ministre démissionne après la condamnation d'un opposant.
1: Gheorghi Gakaria, Premier ministre depuis 2019, a annoncé sa démission à la suite de la condamnation de Nikamelia. Chef du principal parti d'opposition, le mouvement national uni, il est accusé d'avoir organisé des manifestations anti-gouvernement en juin 2019. Gyori Gakaria alerte sur la possibilité, je cite, d'une escalade politique dans le pays. Fin de citation. Alors que la Russie renforce son emprise sur ce pays du Caucase. Il est remplacé par Héracli Garibachivili.
0: Et enfin, cinquième jour d'émeute autour de l'emprisonnement de Pablo Azel en
1: Espagne. Tout à fait, Barcelone et plusieurs autres villes espagnoles se sont réveillées dimanche matin avec des magasins pillés après une cinquième nuit consécutive de protestations appelant à la libération du rappeur Pablo Hassel. Ce rappeur catalan, devenu un symbole de la liberté d'expression, a été condamné à plus de trois ans de prison pour injures à la couronne et aux institutions de l'État, menaces sur le témoin d'un procès et apologie du terrorisme. Au moins 29 personnes ont été arrêtées en marge de ces manifestations.
0: Merci Tanita pour ce tour en bref de l'actualité européenne et maintenant direction la mer Baltique pour évoquer un sujet brûlant, le gazoduc Nord Stream 2 avec Dorian. Je pense que l'option Nord Stream est une option qui se regarde.
3: Euh, den transit, uh, dem
0: transit von gas. Nord 2, pipeline, we
1: think is a fundamentally bad deal for Europe. Et nous avons toujours
0: dit que nous avions les plus grands doutes sur ce projet. Une affaire en cache une autre, l'affaire Navalny relance ou plutôt re le projet Nord Stream 2. Ce gazoduc qui alimente l'Allemagne en gaz russe par la mer Baltique est un dossier épineux et complexe.
2: Nord Stream 2 est un véritable serpent de mer vieux de quelques années déjà et long de 1200 km. Le but de ce projet pharaonique, chiffré à 10 milliards d'euros, est d'alimenter l'Allemagne de 55 milliards de mètres cubes par an, tout en évitant les pays de transit habituels d'Europe de l'Est, dont l'Ukraine, grâce à la mer Baltique. Alors vous allez me demander quel est le lien entre Navalny et Nord Stream 2 Alexei Navalny est une arme diplomatique supplémentaire pour les pays opposés au projet, c'est-à-dire tout le monde, sauf Moscou et Berlin la dérive autoritaire de Moscou fragilise l'Allemagne qui souhaite continuer ce projet aux côtés du Kremlin.
0: D'un point de vue diplomatique, on comprend l'hostilité de commercer avec la Russie, mais pourquoi une réticence à Nord Stream 2 alors que cela permettrait un approvisionnement conséquent en gaz quand on sait que l'Allemagne est en pleine transition écologique
2: Effectivement, c'est l'argument principal utilisé par Angela Merkel qui défend Mordicus, le gazoduc censé arriver par la ville allemande portuaire de Griefwald. Pour cause, l'Allemagne a abandonné en 2011 le nucléaire et a amorcé sa sortie du charbon, d'où le besoin de gaz pour pallier. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump puis son successeur Joe Biden agitent le drapeau de l'indépendance énergétique à la Russie. Bien que vrai, l'argument n'est pas des plus désintéressés. Les États-Unis produisent eux aussi du gaz et comptent bien l'exporter. Il voit donc d'un très mauvais œil le gaz naturel russe qui concurrence le gaz de schiste américain. C'est la raison pour laquelle les Américains ont sanctionné à plusieurs reprises les cinq entreprises partenaires dans Nord Stream 2. En France aussi, les voix diplomatiques des ministres Clément Beaune et Jean-Yves Le Drian se sont élevées pour abandonner ce projet. Néanmoins, il y a une petite subtilité du côté français puisque la société Engie est impliquée dans le projet. Le Parlement européen a lui aussi fait savoir sa désapprobation en approuvant massivement une résolution non contraignante pour demander la suspension du chantier en baltique. Donc si on fait le bilan, en dehors des entreprises partenaires, l'Allemagne est isolée dans ce dossier Plus que l'Allemagne, c'est Berlin qui l'est. Et si on veut être encore plus exact, c'est la chancelière Angela Merkel et la coalition du CDU-SPD qui sont au front et tiennent à l'aboutissement du gazoduc. La chancelière soutient l'argument commercial puisqu'elle fait savoir, je cite, que c'est un projet uniquement commercial et que l'Allemagne est en droit de mener des projets de ce genre. Sur le fond, c'est évidemment indéniable, mais c'est faire fi, un peu facilement, des relations qui se dégradent depuis des années entre l'Union européenne et la Russie. Navalny que l'Allemagne, ironie de l'histoire, a soigné. Skripal, la Biélorussie, la Crimée ou encore l'Ukraine. Le président allemand en personne, Frank-Walter Steinmer, a défendu, je cite, « les liens énergétiques unissant la Russie à l'Europe ». Le chef de l'État les a comparés au seul pont unissant les deux partenaires. Le nouveau chef de la CDU, Armin lachette pressenti pour succéder à la chancelière, est également présenté dans les médias comme un sympathisant de Moscou. Je cite « Durant 50 ans, même au cours des épisodes les plus agressifs de la guerre froide, l'Allemagne a acheté du gaz de l'Union soviétique et aujourd'hui, le gouvernement suit la bonne voie, justifie le dirigeant chrétien-démocrate. Sur le front intérieur, les Verts s'opposent au projet, à la fois pour des raisons énergétiques, environnementales et diplomatiques. Les écologistes sont susceptibles de former une future coalition de gouvernement avec la CDU, ce qui conduit naturellement le parti chrétien-démocrate à souhaiter l'achèvement du projet avant les élections législatives. » Preuve que toute la classe politique allemande est concernée par le dossier. Le président de la société Nord Stream 2 n'est autre que l'ex-chancelier social-démocrate Gerhard Schroeder, ami du président russe Vladimir Poutine. Et concrètement, sachant que les travaux sont
0: avancés à 94%, de quels moyens dispose l'Europe pour stopper l'ambition germano-russe
2: les sanctions, toujours les sanctions, encore les sanctions pour empêcher les quelques dizaines de kilomètres restants de tuyaux de toucher le fond de la Baltique. Néanmoins, nous observons peut-être un franchissement de cap. Aujourd'hui, lundi 22 février 2021, Européens et Américains, via le chef de la diplomatie américaine Anthony Blyken, se concertent quant au dossier Navalny afin de riposter au refus de Moscou de libérer Navalny et à l'affront infligé au chef de la diplomatie Joseph Borrell en voyage à Moscou début février. L'Union européenne devrait pour la première fois actionner le régime mondial de sanctions en matière de droits de l'homme contre le Kremlin. Cela se traduirait par l'interdiction pour des oligarques et journalistes russes de séjourner dans l'Union européenne et par un jet de leurs avoirs sur le continent. Cependant, la décision finale revient aux États membres et elle doit faire l'unanimité, rappelle Joseph Borrell. Peu de chances d'aboutir donc Néanmoins, ces discussions resserrent un peu plus les taux autour d'Angela Merkel.
0: Merci Dorian pour cet éclairage sur les enjeux géopolitiques du gazoduc Nord Stream 2. Direction maintenant l'Europe centrale et orientale, où 17 pays ont participé à un sommet avec le leader chinois Xi Jinping pour notre entretien de la semaine. Le 9 février, s'est tenue une conférence virtuelle entre la Chine et 17 pays d'Europe centrale et orientale, au sein du format dit 17 plus 1, créé en 2012. Au cours de cette réunion, Xi Jinping a déclaré que la Chine prévoit d'importer quelques 140 milliards d'euros de marchandises en provenance de ces pays et d'augmenter de 50% le commerce agricole bilatéral au cours des 5 prochaines années. Autre objectif, le président chinois a évoqué la possibilité d'une distribution des vaccins chinois contre le Covid-19 dans les pays d'Europe centrale et orientale. La perspective d'un resserrement des liens avec la Chine n'est pas perçue positivement par tous les pays membres du format 17 plus 1. De nombreux pays d'Europe centrale et orientale se sont montrés frustrés par les promesses non tenues de la Chine en matière de commerce et d'investissement et aspirent à des relations plus étroites avec la nouvelle administration américaine. Avec moi aujourd'hui pour parler du format 17 plus 1 et de l'influence chinoise en Europe centrale, Philippe Chebock. Vous êtes chercheur à l'association pour les affaires internationales à Prague, spécialiste de la politique étrangère chinoise et des relations Europe-Chine. Membre de MapInfluence, un projet scientifique qui vise à mieux comprendre l'influence chinoise en Europe centrale. Bonjour Philippe Chebock. Hello. Tout d'abord, concentrons-nous sur le sommet qui s'est tenu le 9 février. Xi Jinping y a assisté. En personne, mais six états européens n'ont pas envoyé leurs principaux dirigeants, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie et les états baltes, tous membres de l'Union européenne. Pourquoi ces états n'ont-ils pas envoyé leurs plus hauts représentants Est-ce un signe du scepticisme croissant de certains des 17 envers la Chine en fait, ce n'est pas la première fois que tous les pays ne sont pas représentés par leurs plus hauts représentants C'est déjà arrivé en 2015, en 2016, mais c'était quand même la première fois qu'il y avait autant d'absents Et c'était aussi très significatif car c'était la première fois que le président chinois Xi Jinping était présent dans ce sommet de ce point de vue, c'était vraiment un échec pour la politique étrangère chinoise, pour la diplomatie chinoise qui n'est pas parvenue à convaincre ces États d'envoyer leurs plus hauts représentants à ce sommet. Et il y a plusieurs raisons derrière ces absences et elles ne sont pas nouvelles. Le premier facteur que vous avez mentionné concerne les attentes économiques non satisfaites. Plusieurs pays d'Europe centrale et orientale espéraient beaucoup d'investissements chinois. Ils espéraient aussi que leurs exportations allaient obtenir un accès au marché chinois. D'autre part, il y a aussi le facteur des relations avec les États-Unis qui sont et restent pour beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale la principale garantie sécuritaire. Et quand les États-Unis, dans les dernières années, ont totalement changé leur approche vis-à-vis -vis de la Chine, ils ont poussé ces États à reconsidérer leurs relations avec la Chine. Et pour ces pays d'Europe centrale et orientale, il n'y a jamais eu de dilemme à choisir entre les États-Unis et la Chine, étant donné que les États-Unis ont toujours été
3: leur partenaire le plus important ever with a dilemma between choosing between China and the US the US has always been
0: the most important partner. La coopération 17+1 a été lancée en 2012 par la Chine. Quels étaient les objectifs initiaux pour Pékin et dans quelle mesure ce groupe est-il un succès pour l'influence chinoise en Europe?
3: C'est uh, this is actually a question that uh, has been hotly debated uh, basically what has China
0: um, been really trying to do in the region? C'est une question qui a été vivement débattue. En bref, qu'est-ce que la Chine essaye réellement de faire dans la région A l'origine, la Chine a décrit la coopération comme étant guidée par des motivations économiques. Mais en regardant les résultats de cette coopération, il ne semble pas que l'économie ait été la priorité chinoise. On dirait plutôt que la Chine a nourri des ambitions géopolitiques dans la région. L'Europe centrale et orientale était un point noir sur la carte d'influence de la Chine dans le monde, donc la Chine voulait lancer des relations plus étroites avec ces pays et devenir un acteur qui compte dans la région. Plus globalement, la Chine voulait essayer d'améliorer son image dans la région, car beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale ont traditionnellement été très critiques et très sceptiques à l'égard de la Chine, car ils ont connu leur propre expérience du communisme et des régimes communistes. Donc la Chine voulait un peu changer cette image, mais sur ce front-là aussi, ça n'a pas été vraiment un succès. front, succès. Lors du sommet, Mariana Nikolova, première ministre bulgare, a souligné les problèmes de déséquilibre commercial et d'accès au marché chinois pour les pays européens. Quel bilan les pays européens tirent-ils de ces dix années de coopération avec la Chine Cette coopération a-t-elle été à l'initiative de grands projets d'infrastructures, comme c'est le cas ailleurs dans le monde, autour de l'initiative des nouvelles routes de la soie promues par la Chine dans l'ensemble, les pays d'Europe centrale et orientale ne sont pas très satisfaits de leurs relations économiques avec la Chine. Le problème est peut-être que leurs attentes étaient excessives. Au fond, ce sont des problèmes structurels qui freinent les relations économiques entre la Chine et ses partenaires européens. Mais si l'on se replace dans le contexte de 2012, beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale avaient souffert de la crise économique. Ils étaient alors à la recherche de nouvelles sources d'investissement. L'économie chinoise était à l'époque l'une des moins touchées par la crise et semblait être une bonne opportunité pour ces pays européens. Mais au final, la Chine n'a pas investi tant que ça dans ce partenariat. Si on regarde du côté des projets d'infrastructure, il y avait aussi des attentes chez les États membres de l'Union Euro européenne. Mais au final, ce que la Chine a proposé correspondait à ses offres ailleurs dans le monde, c'est-à-dire des projets d'infrastructure où des entreprises chinoises seraient employées sur les chantiers. C'est ce que l'on a pu voir ces dernières années dans les Balkans, par exemple, dans des pays hors Union européenne. Mais ça n'est pas vraiment possible dans les pays de l'Union européenne. Les régulations y sont plus importantes, il est beaucoup plus compliqué de travailler avec l'entreprise de son choix, et les gouvernements ont de meilleures sources de financement que ce que la Chine a à offrir. Mais bien sûr, dans les pays qui n'ont pas vraiment accès aux fonds structurels de l'UE, l'offre chinoise est intéressante et attractive, mais pas tellement dans les pays de l'Union européenne.
3: Dans certains pays et attractive, In the
0: EU la Hongrie de Viktor Orban, comme la Serbie, le Monténégro et la Macédoine du Nord ont déclaré leur intention d'utiliser des vaccins chinois dans leur campagne de vaccination contre le Covid-19. La pandémie a apporté de nouveaux enjeux géopolitiques avec la diplomatie du masque et maintenant la diplomatie du vaccin. Pensez-vous que ces facteurs de la crise du Covid ont renforcé l'influence de la Chine en Europe centrale et orientale en réalité, l'image de la Chine s'est empirée avec la pandémie dans plusieurs pays. Et même si la République tchèque a apprécié l'aide chinoise, l'image de la Chine s'est malgré tout dégradée. Donc il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet entre ces problématiques. Mais la situation est différente en Serbie par exemple, où sur fond de pandémie, l'image de la Chine s'est améliorée. Donc ça dépend vraiment des situations et c'est difficile d'émettre une tendance générale. Dans le cas de la Serbie, par exemple, s'ils ont recours aux vaccins chinois, c'est parce qu'ils en ont besoin, tout simplement. Ce n'est pas vraiment un choix politique. Bien sûr, l'Union européenne n'a pas été très efficace dans sa propre gestion de l'approvisionnement en vaccins, mais elle l'est encore moins dans la fourniture des vaccins à ses pays voisins non membres de l'UE. L'initiative COVAX ne satisfait pas non plus les besoins des pays pauvres, donc ces pays prennent ce qui est disponible et évidemment la Chine est très contente de promouvoir cette coopération comme une preuve de sa bonté à fournir des vaccins pour aider ses amis partout dans le monde. La Hongrie a approuvé unilatéralement le vaccin chinois et aussi le vaccin russe. D'autres pays de l'Union européenne semblent y réfléchir, mais pour le moment, il paraît peu probable qu'un autre pays membre de l'Union utilise ces vaccins.
3: La Hongrie a approuvé pour l'utilisation national, les vaccins chinois et russes. Right L'Union
0: like EU européenne a conclu un accord d'investissement avec la Chine fin 2020 qui devrait permettre d'améliorer la balance commerciale entre les deux acteurs. Dans le même temps, 12 des 17 États de ce format 17 plus 1 font partie de l'Union européenne. Comment Bruxelles considère-t-elle cette coopération entre la Chine et 12 de ses États membres, une coopération dont elle est exclue de facto L'Union européenne s'est montrée très critique envers cette coopération depuis le début. Il y a eu des échos comme quoi cette coopération était un cheval de troie pour les intérêts chinois dans l'Union européenne. Il y a même eu un appel à rendre cette coopération plus transparente, un appel qui ne venait pas que de Bruxelles, mais aussi des États de l'Union européenne membres de cette coopération. On entend encore parfois cet argument que cette coopération est là pour pour diviser l'Europe, mais en réalité, ça n'est pas vraiment le cas. Et pour la Chine, ce n'est pas les pays d'Europe centrale et orientale qui sont les plus importants en Europe. C'est plutôt des pays comme l'Allemagne ou la France où la Chine a investi plus de capitaux, avec qui elle entretient plus d'échanges commerciaux et qui ont le plus de poids dans l'Union européenne. Donc je pense que toute cette discussion sur le format 17 plus 1 comme quelque chose de nuisible pour l'unité de l'Union européenne est erronée
3: discussion
0: L'Europe est actuellement confrontée à un contexte global de tensions entre la Chine et les États-Unis, et les États-Unis restent un partenaire clé en matière de sécurité pour les pays d'Europe centrale et orientale. Que devons-nous attendre de l'avenir de la coopération 17 plus 1 et de l'influence chinoise en Europe centrale et orientale dans ce contexte ça va être très intéressant de regarder ce qu'il va advenir de ce format 17 plus On remarque que le document final approuvé lors du sommet ne mentionne pas le prochain sommet. Et je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est la première fois que cela arrive. Et l'on a entendu dire que plusieurs pays pensaient à quitter le format. Par exemple, en Lituanie, plusieurs personnes du ministère des Affaires étrangères ont parlé de quitter le format 17 plus En République Tchèque, les représentants responsables de la politique étrangère disent que Prague doit quitter cette coopération et coordonner ce départ avec d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Pour la Chine, ça serait un véritable revers, mais en même temps, le format 17 plus 1 n'est pas vraiment une institution. Ça reste un groupe informel, donc il est difficile de dire ce qu'il se passerait si l'un des membres partait. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, les États-Unis vont peser dans la réflexion des pays d'Europe centrale et orientale quant à la relation qu'ils doivent avoir avec la Chine. Il est probable que plusieurs de ces pays essayent de coordonner leur politique étrangère avec l'administration Biden, tandis que la France ou l'Allemagne se montreront peut-être plus hésitants à suivre la politique américaine de confrontation directe avec la Chine. Il pourrait donc y avoir des divisions entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est sur ce point. Merci à Philippe Chebok pour ses réponses et sa disponibilité. Cette interview sera également disponible en version originale en anglais sur notre audio blog. Vous pouvez également retrouver les publications de Philippe Chebok en anglais sur la Chine sur le site mapinfluence.eu. Et je me tourne maintenant vers Tanita. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une Eurodyssée un peu particulière. Il y a des mots qui ne passent pas pour dire qu'à un moment donné... Il ne faut pas raconter non plus des... Des carabistouilles à nos concitoyens, hein En des mots ou signes dans un langage.
1: Non, non, bon, -vous, non, vous non, 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 non Bonjour à tous et à toutes. Oui, Baptiste, je vais vous parler d'une odyssée européenne. L'odyssée dans mots, Un terme étrange que l'on n'a pas l'habitude d'entendre en Europe, mais qui devient une revendication forte. Afro-européen ou afro-européenne. Avec ou sans tirer, ou bien même afropéen. Certains jugent ce mot « absurde » collant des étiquettes inutiles, d'autres le jugent « essentiel » pour le progrès et la fin du racisme en Europe. La mort de George Floyd a internationalisé, une fois de plus, la question de la lutte pour l'égalité au sein de la communauté noire internationale. Cela a remis à l'ordre du jour l'idée d'une lutte commune, outre frontières. Venu des États-Unis, comme le mouvement des droits civiques dans les années 60, Black Lives Matter, porte la recherche d'identité noire et les nouvelles aspirations politiques que défend la communauté, et en Europe particulièrement. Près de 15 millions d'Européens seraient de descendance africaine, d'après une étude citée dans la Croix le 5 juin dernier. En mars 2019, une résolution du Parlement européen appelle les institutions de l'UE à, je cite, « reconnaître les souffrances racistes discriminatoire et xénophobes des afro-européens et à offrir une protection adéquate contre les inégalités pour garantir que les crimes de haine font l'objet d'enquêtes, de poursuites et de sanctions adéquates. afro européen ce mot devient intelligible dans les grandes institutions de notre continent. Il n'est pourtant pas courant. Il est directement importé des États-Unis, qui qualifie sans lésiner d'afro-américains sa communauté noire. Wikipédia nous dit que ce sont des personnes d'origine africaine qui vivent en Europe. Afro-européens désigne pourtant bien plus. Bertoul Borbeck, Fanna Noël, militante afroféministe, ou encore Marie Dolne, chanteuse belgeo-congolaise du groupe Zap Mama, se revendiquent afropéennes. Point commun, ce sont toutes des femmes noires militantes vivant en Europe. Ce mot est avant tout politique. Afro fait référence à la peau noire, comme identité raciale construite, se dire afro-européenne, c'est donc se faire exister. C'est se réapproprier cette couleur, cette histoire et ce stigmate, et rompre avec le colorblind cette idée que les couleurs n'existent pas. C'est le projet de la construction d'une identité pour exister politiquement et sociologiquement. Qu'est-ce que ce mot revendique en trois étapes Ce mot retrace tout d'abord le passé colonial. L'Europe étant des épicentres des empires coloniaux et l'immigration africaine y est donc particulièrement active. Il revendique aussi que l'on appartient à cette Europe, tout en appartenant à un passé commun. Enfin, se dire afro-européen, c'est aussi aspirer à une communauté noire sur le sol européen, qui reconnaît un vécu politique différent tout en acceptant ses particularités. Se dire afro-européen, c'est aussi rompre avec le noir et l'africain. C'est montrer que l'européen noir n'est pas africain, mais qu'il est avant tout bien européen.
0: Et pourquoi est-ce qu'on observe des réticences face à ce mot aujourd'hui
1: on peut lire et entendre que c'est une absurdité sans nom, comme souvent lorsqu'on parle d'antiracisme, que c'est vouloir diviser pour mieux régner. Cette idée s'ancre dans une tradition plutôt européenne bien particulière. En France, par exemple, il est totalement interdit de faire des statistiques sur les différences ethniques. Plus globalement, l'Europe de l'Ouest est réticente sur ces pratiques qu'elle juge discriminantes. Par contre, le Royaume-Uni a introduit dans son recensement depuis 1991 des caractéristiques ethniques. Les Pays-Bas la pratiquent aussi. On voit donc qu'il y a deux Europes sur cette question. Et finalement, ce qui dérange, c'est de catégoriser des personnes par leur couleur. Les défenseurs et défenseuses de ce mot le disent, la catégorisation étant là, on traite bien les Noirs de Noirs, il faut la faire exister pour de vrai. Puisque je suis Noir ou Africain-Africaine, je vais m'appeler afro-européen. Plus qu'une simple importation des États-Unis, ce mot représente une volonté politique de se créer une identité porteuse de sens en Europe, au même titre que la couleur de peau qu'est le noir. C'est une ambition de se réapproprier son identité, qui unit d'un côté et divise de l'autre. Ce terme nous montre qu'aujourd'hui, plus que jamais, les mots ont un sens.
0: Merci Tanita pour cette explication, porteuse de sens sur un terme encore trop méconnu en Europe. Focus maintenant sur une enquête menée par le quotidien français Le Monde consacrée à un paradis fiscal avec Dorian. Aux portes de la France et au cœur de l'Europe, j'ai nommé le Luxembourg.
2: Il faut venir au Luxembourg pour casser les clichés. Bonjour et bienvenue au Luxembourg,
1: un incroyable talent. Je suis magicien fiscaliste.
0: Ah Ah bah ça, ça peut nous intéresser. Hein.
1: Mon père qui était banquier me disait toujours mon fils. Peu importe d'où vient l'argent, l'important, c'est où est-ce qu'il va C'est qu'en France, quand il y a de l'argent dans une boîte, ben l'État, il a un peu tendance à se servir. Alors que Luxembourg... Désolé,
2: mais moi, je suis le gouvernement luxembourgeois. Euh, je coopère avec les institutions européennes et euh, je demande qu'on arrête ça tout de suite. Vous êtes sûr Ah oui Regardez dans vos poches. Dans son enquête intitulée « Open Lux », le journal Le Monde dévoile la place centrale détenue par le Grand-Duché dans les montages financiers visant à échapper à l'impôt. Pudiquement, le Luxembourg se décrit comme un centre financier international, mais la radiographie financière qui est « Open Lux » nous rend compte de l'ampleur de l'évasion fiscale. Au total, ce sont 6 500 milliards d'euros d'actifs qui sont détenus par des sociétés offshore soumises aux droits fiscal très avantageux du Luxembourg. Les Français figurent à bonne place puisque détiennent au total 17 000 sociétés. Ce manque à gagner de plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales est un trou dans les caisses des États, un trou dans lequel disparaît, par exemple, l'espoir d'une politique de santé capable de gérer une crise sanitaire. Pour enquêter, les journalistes du Monde ont collecté des données publiques disponibles et gratuites à partir de deux registres, celui du commerce et des sociétés, le RCS, et le registre des bénéficiaires effectifs, le RBE.
0: Mais concrètement, comment fonctionne un
2: montage financier et quel intérêt ai-je à créer une société luxembourgeoise Tout d'abord, le choix du Luxembourg est plutôt pertinent puisque le pays bénéficie des deux avantages traditionnels d'un paradis fiscal, un taux d'imposition faible et une opacité sur les titulaires de comptes et de sociétés. Cerise sur le gâteau, notre petit voisin dispose d'un savoir-faire en la matière et d'une stabilité politique et surtout économique. Concernant le fonctionnement d'un montage financier, il existe, de, il existe de multiples façons, mais je vais vous exposer un exemple simple. Monsieur Erodissé est un chef d'entreprise français qui détient plusieurs sociétés domiciliées en France, générant un tel chiffre d'affaires que Bercy l'impose de 30%. Monsieur Erodissé considère que c'est un vol sans nom et que l'État n'a pas à ponctionner son argent durement gagné. Malin, notre cher monsieur, demande à un cabinet spécialisé de lui créer une holding au Luxembourg. Cette holding, qui n'a pas d'activité économique réelle et se résume concrètement à une boîte aux lettres, détient des parts dans ses différentes entreprises en France. Par conséquent, les bénéfices des entreprises échappent au fisc français et sont soumis à l'impôt quasi nul luxembourgeois de 1%. L'illégalité n'est évidemment pas de créer et de posséder une entreprise à l'étranger, mais d'installer une société dans le seul but de bénéficier d'avantages fiscaux. Le fisc peut alors estimer que la société n'a aucune substance au Luxembourg, car elle n'a ni objectif économique, ni salarié, ni bureau sur place. C'est ce qu'on appelle un abus de droit. Mais il est très difficile pour l'administration fiscale de le prouver, alors les condamnations sont rares. Pourtant, le Luxembourg avait déjà été épinglé par une enquête médiatique, les
0: LuxLeaks,
2: en 2014, et n'a rien fait depuis en faveur de la transparence. C'est un peu plus subtil que cela. En effet, nous ne pouvons pas accuser le Luxembourg d'immobilisme. À la suite des LuxLeaks qui révélaient le système luxembourgeois, le Grand Duché a été l'un des premiers pays européens à se conformer à la directive anti-blanchiment en créant en 2019 le registre des bénéficiaires effectifs, celui utilisé par les journalistes du monde. Le Luxembourg, je cite, est un des seuls pays de l'Union européenne ayant opté pour un registre complètement ouvert et accessible, sans aucune restriction au grand public. Les données peuvent être consultées gratuitement en ligne, se targuait le gouvernement luxembourgeois. Fin de l'opacité, me direz-vous en apparence seulement puisque le RBE ne répertorie de véritables bénéficiaires que pour 52% des sociétés fonds d'investissement et fondations. Près de 68 000 entités n'ont à l'inverse aucun propriétaire identifiable à ce jour. Et ce n'est pas fini puisque quelques 26 000 sociétés n'ont tout simplement rien déclaré. Vous en voulez encore Plus de 40 000 autres sociétés ont échappé à la déclaration et de façon, tenez-vous bien, totalement légale. En effet, la loi luxembourgeoise considère bénéficiaire effectif celui qui détient au moins 25% des actions d'une société. Vous avez donc compris l'astuce qui consiste à détenir 24,9% pour rester incognito. De plus, une clause de confidentialité est accordée à un bénéficiaire au cas par cas si la révélation de son identité l'expose à un risque disproportionné au risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation. La transparence est quelque peu entachée.
0: Mais du coup, ces énormes trous dans la raquette signifient une insuffisance
2: des contrôles au Luxembourg Il y a un manifeste manque de contrôle, oui. La moitié des bénéficiaires sont non identifiables et les données renseignées dans les déclarations peuvent être invraisemblable, par exemple date de naissance de bénéficiaires ultérieure au XXe siècle ou postérieure à 2021, pays vague comme lieu de résidence ou encore déclaration incohérente, du pain sur la planche pour la petite, soixantaine d'employés chargés de vérifier plus d'une centaine de milliers de déclarations. La vérification des données est cruciale pour que ces registres soient efficaces, relevés perspicacement le Parlement européen en mai 2020, pour écarter la majorité des erreurs, la recette est simple et déjà connue. Vérification automatique des dates de naissance, croisement des bases de données de l'administration fiscale ou encore contrôle sur des échantillons aléatoires, c'est ce qu'applique le Danemark. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, travaille sur une interconnexion des registres nationaux, des registres nationaux qui permettraient à chaque pays de vérifier la cohérence des déclarations faites par ses ressortissants à l'étranger, en cas de problème, il serait possible alors de remonter jusqu'aux bénéficiaires réels si de fausses déclarations avaient été faites par exemple. Bon, le chemin est encore long puisque rappelons-le, aucun pays n'a accès au contenu complet du registre luxembourgeois.
0: Merci Dorian pour cet éclairage sur le paradis fiscal luxembourgeois. L'équipe d'Eurodyssey dément toute évasion fiscale et toute implication dans la holding de ce cher monsieur odyssée De notre côté, c'est tout pour cette semaine. Merci à Tanita pour sa chronique sur l'identité afro-européenne et son flash info à Dorian pour sa chronique sur les LuxLeaks et sa chronique sur Nord Stream 2. Et on remercie également Philippe Cheboc pour sa participation à cette émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour le huitième épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à vos proches. Et vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur Instagram arrobas et sur la page Facebook d'Eurodyssée. Merci à tous et à bientôt